0: Grüßt euch Leute, willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Die Wettkampf-DIE 3 ist ja mehr oder weniger abgeschlossen. Die GNBF ist jetzt ja insgesamt schon ja, knapp zwei Wochen her. Also, letzte Podcast-Folge war ja am, am Samstag, am Tag von der GNBF, sprich morgen vor zwei Wochen im Prinzip. Und ja, einiges passiert seitdem, mhm. sowohl bei dir als auch jetzt so im Allgemeinen hier, kann man ja schon fast sagen. Und ähm, ja, wie geht's dir so? Wie hast du die letzten zwei Wochen so, so verbracht? Hast Konntest du die Pläne einhalten, die du so grob geschmiedet hattest oder die wir so geschmiedet hatten? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, Mann. Äh, wo sind wir gerade hier? Irgendwo bei Koblenz, ne? Ja, wir
0: sind hier in, in Weißenturm sind wir hier. Der eine Gut. oder dem einen oder anderen wird das bestimmt schon ein Begriff sein, weil wir sind hier im, im oder vor dem Bodypower-Studio von, von David Hoffmann. schieben da auch gleich noch eine, eine gute Einheit. Ähm, Genau, und haben uns jetzt hier vorne auf den, auf den Parkplatz
1: gesetzt, um, um die Aufnahme noch um noch die Aufnahme schnell zu machen. Ja, ja. Genau, heute haben wir uns hier getroffen bei Koblenz, weil Konstantin von seinem Zuhause vertrieben wurde. Ja. Aufgrund ja. der Umweltkatastrophe, die uns hier äh, widerfahren ist. Ähm, aber ja, da haken wir dann gleich nochmal ein. Hat sie gefragt, wie es mir jetzt seit dem Wettkampf ergangen ist. Ja. Ähm, sehr, sehr gut. Also, war auf jeden Fall... Ja, froh, die, äh, die Wettkampfsaison hinter mir lassen zu können und ja, jetzt einfach die Züge wieder ein bisschen lockerer zu lassen, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut getan. Bin wieder deutlich entspannter im mhm. Alltag, auch ähm, ja, generell ähm, ja merke ich schon, dass mir das ganz gut tut, jetzt mit dem mehr Essen, was, äh, was wahnsinnig krass ist, wie sich die Form dann verändert hat. Also, mhm nicht mal innerhalb, oder innerhalb von einer Woche so äh, war schon von der Wettkampfform wirklich nichts mehr zu sehen. Ich sah schon wieder aus wie 20 <lacht> Weeks out locker. Ja. Das ist schon, äh, so das ist schon wirklich gehen, heftig, ja. wie, wie schnell sich die Form eben verbessert, aber äh, da bin ich jetzt auch gar nicht traurig drüber, also ich kann mich jetzt ähm, emotional auch sehr, sehr gut von den Shreds äh, so ein bisschen lösen, weil das für mich mh, natürlich auch nur Mitte zum Zweck war. Ich mhm. habe diese Wettkampf die durchgezogen um entsprechend ähm, ja, auf der bühne eben auszusehen wettkampfform zu erreichen und nicht um jetzt irgendwie langfristig ähm, mit weniger körperfett rumzulaufen ja. ne, dementsprechend jojo -Jo effekt ist im vollen gange ich habe jetzt ähm, über die letzten zwei wochen ich glaube so sieben kilo äh, zugelegt ich, ich war bei 80 81 kilo stage weight ähm, auch schon geladen und jetzt gerade heute Morgen habe ich mich mit 88 Kilo eingewogen, also schon standen, ja, ich ja. denke, man sieht es mir auch an, ne? Gesicht ist wieder fülliger, man sieht wieder normal aus, mhm. äh, würden jetzt die meisten Le Leute sagen, die jetzt ja. vielleicht mit dem Wettkampfsport nichts am Hut haben. Ähm, aber genau, das war ja auch mein Ziel, ich will jetzt schnellstmöglich ähm, ja, wieder äh, ja, mich wieder besser fühlen. Und, mhm. ähm, sehe es halt dementsprechend auch nicht ein, jetzt irgendwie die Form irgendwie noch zu versuchen zu konservieren, weil... Wofür auch, ne? Wofür, genau, ja. diese Frage stelle ich, halt stell ich mir halt auch immer, wenn ich jetzt überlege, okay, soll ich, jetzt, soll ich das jetzt essen oder, oder nicht, ne? und äh, wenn ich dann das Gefühl habe, okay, das Essen, das tut dir jetzt gut, ähm, dann entscheide ich mich für, für dieses Wohlbefinden Klar. über eben ne, diese ästhetische äh, Ader, die... Oder für, für die man sich ja potenziell auch entscheiden könnte. Mhm. Ähm, nee, deswegen jetzt gerade der volle Fokus eben darauf, ähm, ja, mich zu erholen ähm, und auch wieder, ja, ich sag mal, so ein gleichgültigeres Verhältnis zu essen, mhm. eben zu erlangen. Es, ist, es bleibt natürlich nicht aus, wenn du dich da äh, Stück für Stück immer weiter runter diätest ähm, mhm. und dem Hungertod immer näher kommst, dass das mhm. Thema Essen für deine Physiologie und natürlich auch für deine Psychologie immer, ähm, relevanter wird, mhm. aber genau da will ich eigentlich, dass sich jetzt mit der Zeit immer mehr Normalität einspielt und ja. das Thema Essen ähm, immer mehr so ein bisschen in den Hintergrund gerät und man dann äh, ja, vielleicht auch mal wieder den Fortpflanzungsprozess über, über die nächste Mahlzeit so ein bisschen drüber stellt, ja, weißt du? Ähm, Das wäre halt mal schön, wenn das auch mal wieder passieren würde und da merke ich aber schon, dass äh, sich da einiges tut und mhm. man immer wieder Merkt, okay, man nähert sich jetzt dem normalen Dasein immer ja. so ein bisschen mehr an. Das ist ganz schön und ich habe mir äh, ursprünglich vorgenommen, so 4000 Kalorien äh, so, so anzupeilen. Ja. Äh, daraus wurden jetzt in den letzten zwei Wochen erstmal ein bisschen mehr. Ich glaube, ich war so im Schnitt so bei 4,6, 4,7. Ja. Ähm, und ja, merke aber, dass ähm, ja, so dieser Food-Focus. Ähm, auch schon immer so ein bisschen weiter abnimmt ja. und dass ich auch einfach rationalere Entscheidungen, Entscheidungen treffen kann, wenn es ums Essen geht, so ein mhm. bisschen. Ähm, ist jetzt gar nicht so, dass ich jetzt hier groß irgendwie was heraufbeschworen habe und ähm, irgendwie dafür gesorgt habe, dass also so proaktiv dafür gesorgt habe, dass jetzt so eine große Kalorienmenge zusammenkommt, ja. aber ähm, es hat sich halt oft einfach immer so ergeben, gerade ja. so, wenn es so ums Thema Essen ging, habe ich halt jetzt immer ganz oft ja gesagt, ne, wo während der Wettkampfdiät, ne, musste ich halt zu so vielen Leuten immer nein sagen, ja, ne, wenn ja. die gefragt haben, hier, Logisch. essen, dies, das, ähm, und ja, ich habe es alles so ein bisschen auf mich zukommen lassen, und ähm, ja, bin eigentlich ganz, ganz zufrieden, so wie es jetzt bisher gelaufen ist, klar, von der Form ist nichts mehr zu sehen, aber äh, das, das ist mir jetzt erstmal auch egal, ich stelle da auf jeden Fall meinen mein Wohlbefinden und die Erholung in den Vordergrund ja, und das denke ich will mich erstmal jetzt äh, erstmal erst dahin entwickeln, äh, ja dass, ne, wie ich eben schon gesagt habe, ich mhm. mich erstmal erst wieder gut fühle, dieser, der, der Food-Fokus eben erstmal abgebaut wird. Und sobald ich dann an dem Punkt bin, wo ich mir dann wieder vorstellen könnte, okay, jetzt kannst du äh, die Züge wieder ein bisschen anziehen. Von da aus justiere ich mich dann ja. nochmal neu und äh, lege dann so diese Off-Season, äh, die längerfristige Off-Season-Planung dann auch fest. Ja, ähm, ja habe aber jetzt die letzten zwei Wochen ganz, ganz gut gelebt, würde ich mal ja. sagen. Äh, Glaube ich dir. Ja, jetzt äh, will ich aber auch langsam wieder so ein bisschen mehr eine Routine eben auch entwickeln. Das war halt auch so mhm. die Sache. Ne? Man hat halt auch dann so ein bisschen in den Tag reingelebt, weil man natürlich jetzt auch wieder weil die möglich kann, ne? weil man es ja. kann, genau, ja. das ist hm. halt auch so eine geile Sache, so, mich hat es jetzt gar nicht so gereizt, ähm, immer, immer zu essen oder, oder so, sondern einfach essen zu können, so. das yeah. war ja auch nach, nach dem Wettkampf äh, eigentlich ganz interessant, wir sind ja dann äh, nach der GNBF dann zurückgefahren und haben uns dann äh, eine eat for fit Pizza geholt, ja, beziehungsweise drei Pizzen, so für, Pizzen. Für, uns, für
0: uns zwei dann, genau, ja. haben
1: ja noch gar nicht geschafft und äh, haben dann äh, uns die und die Reste mitgenommen. Mhm. Und dann bin ich zu Hause angekommen und dann habe ich auch nicht direkt erstmal weitergegessen. So. Ja. Ich hätte natürlich essen können, aber ähm, ich musste jetzt nicht essen. Ja. Aber es war ein total angenehmes Gefühl zu wissen, okay, wenn du willst, dann kannst, ja, kannst du jetzt ne? essen. Genau. und das, ja. das, das, das schätze ich jetzt gerade doch einfach sehr. Mhm. Ähm, ja, und ich muss dann, glaube ich, einfach gucken. Also wo ich jetzt einfach noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial auch jetzt in meinem Ansatz sehe, ist einfach noch so ein bisschen routinierter, ein bisschen gewohnheitsbasierter wieder an die ganze Sache ja. heranzugehen ähm, und einfach zu schauen, dass ich vielleicht tagsüber ähm, nicht, nicht so viele Kalorien konsumiere. Das war so ein bisschen die Sache, wodurch mhm. dann auch einfach die äh, etwas höhere Kalorienmenge bedingt war, weil ich halt einfach auch teilweise morgens und, und mittags schon richtig reingehauen habe. <lacht> so, weil, ähm, ihr habt ja gerade eben schon, schon gesagt, es gibt so es gibt jetzt mittlerweile nur so zwei Zustände, also entweder so, ich kann essen mhm. oder B, ich bin äh, vollgestopft. Ja, ja. Also es gibt irgendwie nichts mehr so dazwischen und deswegen immer, wenn ich so mich hingesetzt habe und gesagt habe, so boah, jetzt gibt es eine Mahlzeit, mhm. dann wurde die Mahlzeit eben auch so ausgedehnt, dass ich dann am Ende wirklich gesagt habe, so jetzt bin ich voll. Ne? Jetzt geht nichts mehr rein. Genau, oder? deswegen, das waren dann schon immer so 1500 Kalorien, die halt dann so bei einer Mahlzeit dann rumkommen, wo ich dann sag so okay, die esse ich, dann ja. bin ich wirklich so an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich muss jetzt nicht mehr weiter essen oder ja. ich will jetzt vielleicht auch gar nicht mehr weiter ja, essen. Klar. Ne, deswegen, so bis, bis zu diesem Punkt bin ich in den jeweiligen Mahlzeiten immer gegangen ja. und wenn du das halt drei, vier Mal machst, bist du halt dann schon bei deinen vier, fünf. Ja, ne? genau. ja, und wenn logisch. ich jetzt einfach gucke, dass ich so morgens ähm, das vielleicht nicht ganz so ausreize, mhm. wo ich jetzt auch schon merke, so, ich brauche das auch gar nicht mehr so stark wie jetzt ja. noch in den letzten Tagen, ich glaube, dann, dann kann ich mich jetzt zukünftig ganz gut bei den 4000 Kalorien einpendeln ja. und dann wird sich sicherlich das äh, Körpergewicht auch stabilisieren, also davon gehe ich aus, dass es jetzt ich nicht ähm, deutlich, deutlich mehr ansteigen wird ja, ähm, ja mal schauen aber ja. wie gesagt, der Look hat eigentlich gerade gar keine Priorität ja. Ähm, und ja ich gebe dem Ganzen auch einfach noch ein bisschen Zeit das ist natürlich mhm. auch ein ganz ganz wichtiger Faktor ne? man will dann natürlich äh, ja so wenn man ne, so, auch, auch einfach gedanklich jetzt so diese wettkampf abgeschlossen hat, am liebsten ne, direkt am nächsten Tag aufwachen und alles ist wieder genau normal. Ne, ja, klar. Aber genau das ist halt eben nicht. Und, ja. und, und das ist halt eben auch der schwierige Punkt, weil dann gehst du halt hin und, und dann isst du halt. Ne, so, weil du ja. willst eigentlich dich nicht mehr nach Wettkampfdiät fühlen, aber du bist immer noch irgendwo ne, in einem Zustand, der der Wettkampfdiät entspricht. Ja. Und deswegen ne, habe ich da eben auch dann immer morgens schon angefangen, nehme auch nicht und eben gegönnt so, weil ich dann halt auch einfach diese ganzen äh, ja, Stresssignale, die mein Körper ja immer noch inne hat, Klar. einfach so ein bisschen über, äh, ja, über, überdeckt ja, habe. genau. Und, so, weißt ja. du? und deswegen halt immer diese konstante Nahrungszufuhr über den ja. Tag verteilt auch. Ja. Das hat mir wirklich in den ersten Tagen ziemlich gut getan, mhm. weil ich da halt schon da stark den Kontrast gemerkt habe. Aber jetzt... Ja. Verliert das halt auch immer mehr so ein bisschen seinen sein Charme, seine Magie. Und ja. deswegen wird jetzt wahrscheinlich so über den Tag ein bisschen weniger gegessen, aber abends ja. nach wie vor dann halt immer, ja, äh, eben auch so Sozial-Events Gen genossen. Zum Beispiel gestern äh, haben wir zusammen, haben wir, haben wir Burger gemacht mit ja. einem Kollegen. Ja, cool. ähm, heute wollten wir heute Abend noch eine Pizza essen gehen. Ja. Also, also Sachen, die will ich natürlich nicht missen, aber ja. so diese. Schaufelei leise über den Tag, so muss nicht sein, ey. manchmal so esse ich dann irgendwie so eine normale Mahlzeit, so ein paar Oats mit Beeren und so danach merke ich, boah ich habe immer noch Hunger und dann schaufel ich mir dann noch die Proteinriegel rein. So, ey, ja, okay. Also das, das sind so Sachen, ey. da ey, die, die, die ESN Tasty Bars, die triggern mich richtig, ne? Hat sie schon mal
0: gesagt. Hatte ja, ich ja. auch
1: während, den, während der Diät, dass ich da ähm, eigentlich nicht unter drei Riegel <lacht> essen kann am Stück. Das ist dann immer so, ich esse dann einen. So denkst so, du, okay, komm, jetzt noch ein Proteinriegel ja. nach der Mahlzeit und dann stehe ich nochmal auf, hol mir den zweiten und dann stehe ich nochmal auf und hol mir mhm. den dritten. So. Ja. Ähm, ist aber auch absolut verständlich, die sind dafür einfach <lacht> zu gut. So. Also, da kann man einfach nichts sagen. Ja, ja da, da, da muss ich langsam mal gucken, dass ich äh, nicht jeden Tag den gleichen Fehler mache und äh, immer wieder von neu anfange. Ja. Aber ähm, ja, geht, äh, geht alles in die richtige Richtung. Ja. Ähm, es ist also, es ist diese Post-Competition-Phase ist super interessant. Ja. Voll. Also, ja. ähm, ich, ich, ich hat auch super schwer da jetzt zu sagen, das eine ist richtig oder falsch. Ne? Ja, also, jetzt auch gerade in Fall. der Situation, ich äh, bin ehrlich, so, ich ähm, weiß auch nicht ganz genau, wie ich selber jetzt so emotional damit umgehen soll, weil so einerseits klar sage ich so, der, die, die Veränderungen im Look sind mir egal und, ähm, mir ist es einfach wichtig, dass ich mich besser fühle. Andererseits weiß man halt nicht, was jetzt vielleicht auch rein physiologisch irgendwie mehr Sinn macht. Ob man dann nee. ne, sich einfach mit der Gewichtszunahme mehr Zeit lässt und wie viel Zunahme in was für einem Zeitraum jetzt sinnvoll ist. Ja. Ähm, dazu gibt es natürlich einfach super wenig Daten und mhm. da muss man sich dann auch einfach so ein bisschen auf die Erfahrungsberichte von anderen Athleten Klar. vielleicht stützen, ich finde aber, ja, dass es nicht zwangsläufig was Schlechtes sein muss, wenn man halt nach dem Wettkampf auch ein bisschen mehr zulegt, mhm. ähm, solange man halt auch irgendwo emotional damit zurechtkommt, weil ja. ich gerade so diese, diese psychischen Auswirkungen von dieser schnellen Gewichtszunahme, die können dich halt so ein bisschen ja, aus der Bahn werfen und äh, ob du jetzt unmittelbar nach dem Wettkampf sehr viel zunimmst und danach vielleicht über längere Zeitraum dann weniger zunimmst oder ob du dass, äh, ob, ob die Gewichtszunahme gleichmäßig und stückweise erfolgt. Ja. Das ist halt so die Frage. Ne? Also
0: es ist halt auch die Frage, wie du damit am besten klarkommst. Ne? Weil ich glaube, es gibt bestimmt auch so Leute, bei dir ist es jetzt vielleicht so, okay, dir tut es wahrscheinlich oder die hat es ja am Anfang auch gut getan, vielleicht ein bisschen über deine ursprüngliche Planung, sage ich jetzt mal, vielleicht auch hinauszuschießen. Mhm. Einfach um dir da auch psychisch erstmal ein bisschen ja, vielleicht auch Stress irgendwo abzunehmen. Mhm. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die, die profitieren vielleicht davon, sich am Anfang vielleicht ein bisschen mehr, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie einzuschränken, ja, aber ja. irgendwo ja schon, die sich dann ja. an die Planung wirklich strikt ja, halten, absolut. weil sie dann denken, okay, dann kann ich mich an irgendwas, an irgendwas mhm. klammern halten mhm. ja, Weil dann habe ich diesen mhm. Plan und weiß, okay, mhm. der Plan, der bringt mich langfristig halt irgendwo dahin, wo ich, ja. wo ich, wo ich halt hin will. Mhm. Auch wenn ich dafür kurzfristig vielleicht irgendwas noch hinten anstellen muss oder sowas mhm. vielleicht. Ne? Sei ja. es jetzt Wohlbefinden oder... Was, was auch immer jetzt, ja. aber ich denke mal, wie du schon gesagt hast, da muss dann jeder irgendwie den Ansatz finden, der, der für ihn auch am besten passt und sich da jetzt auch nicht zwangsweise in irgendwas reinzwingen richtig was man jetzt vielleicht auch gar nicht machen wollen würde, oder mhm. so zum
1: Beispiel. Ja, ja ich glaube halt auch, dass das für Wettkampfathleten halt auch, je nachdem, sehr, sehr schwierig sein kann, eben mhm. von diesen ganzen Maßnahmen eben loszulassen, ne? ja. Ich meine, man kommt aus so einer langen Phase, wo man extrem diszipliniert war, ja. extrem beständig war und dann auf einmal zu sagen, ach ja, komm, heute überschieße ich mal meine Kalorien um 500, weil äh, wir sitzen hier gerade so nett beisammen. Ja. Äh, da kommt vielleicht dann der eine oder andere am nächsten Tag auch dann nicht mit zurecht und hat Klar. dann ne, vielleicht auch Selbstzweifel und... Ähm, ja. Kann sich das vielleicht nicht alles so schön reden, wie ich das gerade ja, tue? Ja klar, ne? auf jeden Fall. Nee, da gibt es äh, bestimmt welch. Ja, ja, ich Fall. bin da immer ganz gut drin, auch dann die Sachen irgendwie für mich dann zu relativieren. Ähm, mhm. ne, aber äh, ja, wenn man halt dann immer noch, sage ich mal, in diesem Athleten-Mindset drin ist, mhm. ähm, was man sich natürlich auch über die Prep entwickelt, dann, dann kann es natürlich sehr, sehr schwierig sein. Bei mir ist es halt ganz schön, so ich. Für mich war die Prep natürlich auch irgendwo Mitte zum Zweck. Ja. Ähm, primär natürlich, um Erfahrungswerte für mein Coaching-Dasein zu sammeln. Und ich Klar. kann jetzt halt einfach ne, diesen Athletenteil von mir so ein bisschen links liegen lassen ja. und einfach sagen, hey, ich fokussiere mich jetzt einfach wieder vermehrt auf das Coaching. Und ähm, das gibt mir halt viel. Aber wenn du halt jetzt mhm. wirklich Vollblutathlet bist und wirklich okay. nur dafür lebst, ja. dann ist dann das dann was ist es halt super schwierig. Weil ja. dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass du Jetzt da in so ein Loch fällt und was dann vielleicht dieser Ansatz, den ich jetzt gerade verfolge, der vielleicht ein bisschen mehr darauf abzielt, schneller äh, wieder sich zu erholen, mhm. dafür vielleicht ein bisschen mehr Fett hier und da zu gehen, was weiß ich, ähm, dass das dann vielleicht auch für den gar nicht so gut passt. Mhm. Ähm, ja, werden wir auf jeden Fall weiter beobachten, weiter dokumentieren. Mhm. Ähm, ist eine ja super interessante, aber auch schwierige Phase, also auch, ja. auch für mich natürlich jetzt alles andere als leicht. 2018 äh, war es deutlich einfacher. Ja, äh, ja auf jeden Fall. Da war ich natürlich auch bei Weitem nicht so lean. Ja, klar. Was ich da ja. aber gemacht habe, ich hatte äh, unmittelbar oder am Wettkampftag hatte ich einen, so einen, wirklich einen Cheat Day, könnte man sagen, ja. ne? wo ich glaube ich so 8000 Kalorien gegessen habe. Hatte dann aber äh, glaube ich, in den Wochen da drauf, in den zwei Wochen danach, mhm. ähm, schon wieder, glaube ich, so 3.500 oder sowas mhm, okay. Kalorien ja. schon so erhalten und damit dann eigentlich schon so eine normale Aufbauphase schon wieder eingeleitet. Okay. Ja. Ne? Aber da habe ich auch gemerkt, dass ich halt überhaupt keine Recovery-Phase brauchte. Weil ja. Ich war nur Men's Physik-Lean und ja. okay. äh, da haben dann schon so ein, zwei Tage ausgereicht, um dann äh, schon wieder so sich ein bisschen normaler halt zu so fühlen. Ja. Dieses Mal, so die Perp hat halt nochmal deutlich mehr reingeklatscht, vor allem mhm. gegen Ende. Äh, Stresslevel war extrem hoch und ja. ähm, da habe ich jetzt schon gemerkt, ey, da muss, da muss diesmal deutlich mehr passieren einfach. Ja. Ne? Ähm, aber ja, es sind auch wie gesagt erst jetzt zwei Wochen rum. Das ist so ein kurzer Zeitraum. im mhm. Ganzen muss man da sicherlich noch ein bisschen ja, Zeit geben. Aber ja. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie das dann so ist, wenn sich alles so ein bisschen stabilisiert, der food Fokus auch zurückgeht. Ich mich dann auch ähm, ja, wieder so ein bisschen mehr dazu überwinden kann, ein bisschen präziser mit allem zu sein. Ja. Ähm, das wird sich aber jetzt im Laufe der Zeit eben einpendeln. So, ich, ja. ich weiß da, wo ich ansetzen muss. Ich gehe jetzt jetzt wieder ein bisschen mehr darauf ab, eben Routinen zu entwickeln. Und wie schon gesagt, so den Kalorienintake mhm. über die erste Tageshälfte so ein bisschen zu drosseln <lacht> und, ähm, ja. und dann passt das so. Wenn dann so so Sachen äh, mit, den, äh, mit den Proteinriegeln und so, die dann auch weniger werden, ja, die ne? noch weniger werden, aber daran kann ich dann auch immer gut meinen mein aktuellen Status messen, so wie viele Proteine, ah. wie viele Designer war es, äh, ja, wie viel muss ich am Stück essen, so jetzt gerade bin ja. ich halt solide bei drei, so gestern habe ich auch mal nur zweieinhalb gegessen, da ist ein schon mal, ist schon mal zu erkennen, eine Besserung in Sicht, ja, genau. mal gucken, wann ich mit, mit zwei auch glücklich bin, aber ja. Vielleicht dauert das noch was zu ja. versehen.
0: Aber hast du in den, in den zwei Wochen schon öfter oder mehrfach diese Etappen von wegen, okay, diese, 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 besser, diese Besserungspunkte hatten wir ja auch schon überlegt, wie oft hast du dieses Gefühl von wegen, okay, ich bin jetzt schon wieder näher an, an Normalzustand dran, also hast du diese Etappen schon, schon mehrfach, dass du wirklich aufgewacht bist und dir gedacht hast, so oh, heute ja. geht es mir aber schon deutlich besser als gestern zum beispiel ja. und dann vielleicht noch mal fünf tage später mhm. ja aber heute geht es mir noch mal besser hast du das schon mhm. öfter oder jetzt noch gar nicht so wirklich
1: ja also ich, also im, im schnitt merke ich es auf jeden fall jetzt von tag zu tag würde mhm. ich würde würd ich nicht würde ich würde ich nicht sagen einfach ja. weil die rahmenbedingungen auch irgendwie zu unterschiedlich immer waren so, ja. ähm ist schon sehr viel passiert jetzt in letzter Zeit, wir hatten hier noch das Event in Köln ja. und so, also es ist wirklich super viel passiert jetzt wieder ja, in den letzten Tagen Tag. und da, da steht man nicht jeden Tag mit dem gleichen Bein auf, so, ja. ähm, aber tendenziell auf jeden Fall, ähm, wo ich es halt so am meisten merke, ist halt so im Zusammenleben mit meiner Freundin, mhm. so, da muss ich halt auch sagen, das war halt so gegen Ende der Prep halt einfach so die größte Baustelle für mich ähm, und da wollte ich halt auch primär, dass ich da eben, äh, Besserung eben sehe, ne? dass mhm. man einfach wieder äh, das Zusammenleben mehr genießt und, und schätzt und da merke ich auch tatsächlich die größten Auswirkungen und das ist mhm. auch so, so eigentlich der Punkt, wo ich ähm, auch, auch viel meine Erholung abhängig von mache, so ein bisschen, mhm. ne? weil okay. man hat dann schon gemerkt im Laufe der Prep so, das hat alles so ein bisschen gebröckelt und so und, und das halt nach, nach über fünf Jahren Beziehung und so ja. und dann liegt es natürlich nahe, dass man dann auch diese, äh, diese Dinge eben so ein bisschen auf die Prep schiebt und ja. sich dann natürlich auch erhofft, dass das Ganze wieder besser wird, wenn mhm. man eben wieder ein bisschen mehr isst und das ist auf jeden Fall eingetreten, ja. also das, äh, das läuft alles gut. wieder deutlich besser ja. und ähm, ja, das ist für mich eigentlich auch so ein bisschen der, der Hauptpunkt, ähm, ja. wo ich auch gesagt habe, ey, äh, ich will einfach, dass äh, ich da zumindest von meiner Seite alles tue, dass es halt wieder läuft ja. und dann nehme ich halt auch die paar extra Kilos gegebenenfalls ja, äh, auf jeden Fall in, in Kauf, Hauptsache äh, die Beziehung geht jetzt an meiner Contest Prep nicht zugrunde so, ja, auf jeden Fall. <lacht> deswegen ja. ähm, da merke ich auf jeden Fall, dass ich da auch wieder deutlich entspannter bin und mhm. ähm, ja, dass es da insgesamt auch wieder besser läuft, ähm, ansonsten ey, ich schlafe auch wieder länger und, und, und besser, ja. Ja. Ähm, wobei ich immer noch ziemlich häufig raus, raus muss, um zu okay. die zu gehen. Ach, krass. Okay. Ja. Ja. Das ist teilweise sogar noch jetzt ein bisschen mehr gerade. Okay. Ja. ja, Ja, weil ich dann so tagsüber immer viel esse, da hält der Körper dann das Wasser und nachts mhm. lässt er das ja, dann, dann das auch alles gerne wieder los. Ne? Ne? Ja, klar. Also da muss ich ein bisschen öfter raus, aber ähm, schlafen tue ich tue ich gut und lang. Also wieder länger. Wo das bist du da jetzt im Schnitt? Ja, schon so mindestens acht Stunden. Ja, okay, das ist schon also super. Kann ich, ja. kann ich schon gut ratzen jetzt. Ja, ja das, das tut mir ganz gut und mhm. ja auch einfach, ähm, ja, so von Tag zu Tag, der Food Focus, der geht einfach runter, das so. ja. ist so, man, man, äh, man freut sich übers Essen, Essen macht Spaß, aber mhm. es ist nicht mehr so diese Euphorie, die damit einhergeht, mhm. ähm, das, ist, das ist so ein bisschen das, was ich merke, also ja. das Essen, das verliert schon ziemlich schnell an, an Charme, ja. so ein bisschen.
0: Ja, das ist aber gut, ne? das ist ja das, was ja. man im
1: Prinzip irgendwo auch schnellstmöglich erreichen will auch, ne? ja.
0: das ist so ein bisschen.
1: Ich, ich crave halt immer noch die Energie ja, aus dem okay. Essen. Ja, okay, ja. Ähm, aber so, was ich letztendlich esse, das ist Also du hast, jetzt nicht, Latte, so. du hast jetzt nicht
0: spezielle Lebensmittel, wo du sagst, boah, geil,
1: da habe ich jetzt richtig, richtig Bock drauf. Ne? Nee, ja, okay. irgendwie nicht. Also ich habe jetzt schon wieder fünf, sechs Mal vom Bäcker beim Bäcker gefrühstückt ja. und sowas. Mir <lacht> fünf, sechs Mal Laugenstangen mit Milka, Philadelphia mhm. und Banane gemacht. Sehr weißt geil. Du? ja mhm. Ja, ja. Oder irgendwelche Frischkäsebrötchen mit Marmelade. Ja. So, das waren Sachen, da hatte ich die ganze Prep Bock drauf. Ja, und verständlich. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal gegessen. Mhm. Und klar, ich feiere die immer noch. Ne? So ein Frühstück ist immer was Nices, aber ja. ist jetzt nicht mehr so, dass ich mich da schon abends so krass drauf freue. So. Ich, kann auch mal, ich kann auch Haferflocken am Morgen essen. So. Ist ja. mir scheißegal. Halt eigentlich mittlerweile, so. <lacht> oh. ja, deswegen so die, die Lebensmittel an sich sind wir ziemlich Latte, die, die Energie, auf die habe ich aber immer noch Bock. Ja, okay. ja,
0: ja. ja, ist interessant, also wirklich, mhm. muss ich schon sagen. Ja. Ähm, ja, wie hast du es mit, mit dem Training gemacht? Das war ja auch noch so ein ja. Punkt, den wir schon in der letzten Podcast-Folge damals angesprochen hatten. Wie hast du dich da jetzt eingependelt, was Training angeht?
1: Mhm. Ja, Training war jetzt erstmal komplett Freestyle die letzten zwei Wochen. Ja. Ähm, ich habe einfach geguckt, so worauf habe ich Bock, äh, war, wie viel Zeit habe ich auch. Mhm. Und, und wie kann ich mein Training an dem Tag strukturieren ja. beziehungsweise wie sieht mein Alltag aus. Ich ähm, habe jetzt auch wieder die Chance genutzt, um ja, mit, mit Freuden zu trainieren ja. und ne, einfach so ein paar Faxen zu machen ja, ähm, und dementsprechend war das Training ziemlich, ziemlich gut jetzt äh, mhm. die letzten anderthalb Wochen. Ja, ist cool. Ich habe halt auch echt nochmal ordentlich Gas gegeben, also jetzt so nach dem Wettkampf war äh, die Lust zu trainieren ziemlich, ziemlich hoch, mhm. ähm, auch einfach, weil ich mir da wieder mehr Freiheiten gelassen habe, mir mhm. ähm, jetzt keine genauen Vorgaben selbst gesetzt habe, von wegen, ey, du musst heute beugen oder mhm. heben, sondern ähm, mein leg day zum Beispiel gestern, wo ich auch so ein bisschen äh, Zeitstress hatte, der sah dann einfach so aus, dass ich hingegangen bin und mit Seitheben angefangen habe, vier mhm. Sätze an der Maschine, dann nochmal vier Sätze äh, mit den kurzhandeln ja. Und der Beinteil des eigentlichen Beintrainings war dann Beinstrecker und Adduktoren und da habe ich noch ein bisschen Waden gemacht. So. <lacht> und Dann bin ich nach Hause gegangen. Ja. Ähm, das war jetzt aber auch nach ähm, meiner Impfung. Ja. Ich wurde okay. ähm, vorvorgestern äh, geimpft, habe das mhm. auch alles super überstanden. Das war jetzt meine Erstimpfung die habe ich so ein bisschen rausgezögert ja. wegen der Wettkampfdiät ja, gut, äh, ja. Ich wollte da jetzt nicht riskieren, dass es mich dann während der Prep oder auf ne? einen Tag rauskickt. Ja. Deswegen habe ich das alles so ein bisschen äh, rausgezögert und habe jetzt aber auch gar nichts gemerkt. Aber zwei Tage dann pausiert und ja. an den Rest Days habe ich dann die Ermüdung auf jeden Fall auch nochmal gut gemerkt. Deswegen ähm, werde ich es jetzt auch erstmal weiter so handhaben, dass ich wirklich mir ja, keinen Druck mache, was das Training angeht, ja. sondern dass ich das halt wirklich ja so nach Lust und Laune einfach gestalte, je nachdem, wie ich mich gerade fühle, worauf ich Bock habe und ähm, ja würde mir auch gerne noch jetzt noch ja, vielleicht so anderthalb bis vielleicht zwei Wochen einräumen, mhm. ähm, wo der Trainingstress auch ruhig ein bisschen geringer ausfallen ja. darf, sodass ich mich da auch ähm, ja, vor allen Dingen psychologisch auch erhole, sodass ja. ich dann auch wieder an dem Punkt bin, wo ich dann sage, ich habe jetzt wieder richtig Bock, äh, terminiert nach einem Plan zu trainieren und mhm. alles wieder ja, so ein bisschen mehr zu dokumentieren auch ja. und ne, eigentlich so zu trainieren, wie es, wie es sich halt gehört, um bestmögliche Erfolge zu ja, erzielen. Genau. Ähm, aber äh, da, da gebe ich mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit, mhm. ähm, gucke einfach, ähm, ja, dass ich trainiere, wenn ich Bock habe und dass mhm. ich dann einfach das mache, worauf, worauf, Bock worauf ja. ich Bock habe. Mhm. Und cool. wenn sich dann der Trainingstress äh, Training jetzt ein bisschen geringer bleibt, dann ist das, denke ich, auch sehr, sehr zuträglich, dann ja sich nochmal gut zu erholen und mhm. dann in, ja, in, in der Zukunft dann wieder, wieder Vollgas geben zu können.
0: Ja, ja das glaube ich auch gerade nach, so nach so einer langen Zeit, wo man sich so fest auf gewisse Sachen halt auch fokussiert hat, also sechsmal die Woche zu trainieren, mhm. dann sich immer korrekt an die, an die Vorgaben zu halten, um halt die Muskulatur, die man halt auch hat, irgendwo bestmöglich konservieren zu können ähm, und für den Kopf halt auch einfach zu wissen, okay, du hast jetzt alles getan, ja. um halt, also oder, du hast halt alles getan, um die Muskulatur auch wirklich zu erhalten. Also du hast dich wirklich konkret an deine Vorgaben ja. gehalten, um halt bestmöglich alles, alles zu tun, um dir halt nichts anmarkern lassen zu können, mhm. sage ich jetzt mal. Und gerade nach, so nach so einer langen Zeit ist es auch, glaube ich, ganz cool, einfach da mal ein bisschen die Zügel ein bisschen lockerer zu lassen. Ja. Einfach da mal zu machen, worauf man Bock hat. Ich meine, es ja. ist ja im Prinzip genau das Gleiche wie mit dem Essen. Ja, ja. ne? Da auch einfach zu gucken, okay, worauf habe ich Bock, worauf habe ich jetzt keinen Bock. Und dann auch einfach das zu machen, was man, ja. was man vielleicht in dem Moment auch gerade fühlt. Ja. Ich denke mal, damit fährt man gerade nach so einer langen strikten Zeit auch am besten. Auf jeden
1: Fall. Mache ich aber öfter mit Klienten so. Ne? Mhm. Also auch von denen verlange ich nicht, dass die sich vier, äh, 24, 7 ähm, oder 12 Monate im Jahr hm. immer zu 100% an den Plan halten. Ja. das zum Beispiel auch letztens mit einem Wettkampfathleten so gemacht, dass wir äh, dass ich ihm eine 2- bis je nachdem 3-wöchige Freestyle-Phase gegeben cool. habe, wo ich ja. ihm einfach mal gesagt habe ey, trainier mal wie du magst. Ja. Sammel die Erfahrungswerte, hm. schick mir trotzdem jede Woche ein Update, was du grob gemacht hast ja. und so weiter. Und am Ende dieser zwei bis drei Wochen setzen wir uns zusammen. Wir nehmen die Erfahrungswerte, die du gesammelt hast und erstellen dann zusammen ja. deinen neuen Trainingsplan. Cool. Weil, äh, bei ihm hat sich dann auch so ein bisschen Monotonie eingestellt. Er ist halt auch noch zum Beispiel jemand, der gerne oder so, so ein bisschen emotional beim Training ist. Okay. Also er braucht halt ein gutes Feeling, ja. am besten... Äh, Ne, geile Musik, ein ne, gutes ja. Setting mhm. ähm, und ist halt nicht so jemand, der sich jetzt vielleicht wie du so rein fiktiv, also rein auf die Zahlen fokussieren kann ja. und einfach nur ausführt, weißt ja. du, äh, ähm, muss sich selbst auch noch beim Training sehen und so weiter ja, und okay. äh, ja. einen Pump, guten Pump kriegen und all, all so Sachen, ja. also so ein bisschen emotionaler angehaucht okay. und da hat es dann eben auch dazu geführt, dass er dann irgendwann mal sagt hat, boah, keinen Bock mehr, mich an den Plan zu halten. Ja. Ne? Und das ist auch, wie gesagt, vollkommen legitim und Klar, auch so eine Freestyle-Phase ähm, muss nicht zwangsläufig zu schlechteren Ergebnissen führen, ganz im Gegenteil. Für ja. manche Leute ist es vielleicht auch mal ähm, zeitweise eine sehr, sehr gute Erfahrung, wo ja. sie vielleicht auch akut besser Muskeln aufbauen, ähm, langfristig, ähm, eben auch eben eine, eine super Sache, um auch einfach nochmal Erfahrungswerte neu aufzufrischen. Ne? Ja. Ich mache jetzt zum Beispiel Sachen im Training, die ich vorher mir vielleicht so auch gar nicht geprogrammt hatte, ne? mal mhm. mit Seitheben äh, anzufangen klar. und ich mache Supersätze und Westpaw-Sätze und ja. alles Mögliche halt, ja. ne? Intensitätstechniken und so packe ich einfach aus, weil ich gerade Bock drauf habe ja, und klar. ich merke, so dass das äh, auch ähm, ja, hier und da auf jeden Fall legitime Art und Weisen sind, wie man, wie man trainieren kann. Ja. Ne? Ähm, deswegen, ja, Freestyle-Training hat auf jeden Fall hier und da seine Daseinsberechtigung, aber klar, die, 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 den Großteil der Gains, die werden natürlich über äh, ja, strukturierte Plan, Trainingsplanung und ja. Ausführung äh, gemacht, das ist natürlich ja. auch ähm, ja. auf jeden Fall Aber was ganz sehen.
0: gut gerade reinpasst, ich habe gerade eben was, glaube ich, sogar auch eine Nachricht bekommen, hat mich jemand gefragt, an welcher, an welcher Stelle ich den, den Spaß? Vom Training vielleicht auch vor gewissen, keine Ahnung, Split-Strukturierungen oder sonst irgendwie Aufteilungen und Co. angeht sehe. Und ich muss halt auch sagen, also ich bin der Meinung, Spaß sollte auf jeden Fall ein Faktor sein, der relativ stark mit in die Trainingsgestaltung irgendwo auch mit einfließt. Weil mhm. ich persönlich denke auch, du kannst zwar den besten Plan in der Theorie haben, wenn er dir aber keinen Spaß macht und du ihn nicht langfristig ausführen kannst, wird dir das vermutlich auch recht wenig bringen. Deswegen, also ich bin auf jeden Fall auch immer ein großer Freund davon zu gucken, was bringt mir auch wirklich Spaß im Training. Mhm. und was ist dann in der Theorie natürlich auch noch vielleicht optimaler als das, was dir Spaß bringt und dann vielleicht daraus irgendwo auch einen guten Kompromiss zwischen Spaß und dann in der Theorie vielleicht auch dem Optimum zu finden, um dann eben auch die Langfristigkeit von, von, so, einem,
1: mhm. von so einer Trainingsgestaltung irgendwo auch sicherzustellen. Ja. Ja, bei mir war es immer ganz witzig. So. Bei mir hat, also mir hat persönlich immer der Split oder der Trainingsansatz am meisten Spaß gemacht, der, oder von dem ich halt geglaubt habe, dass er optimal ist. Okay. Ich ja. glaube, so geht es auch, auch vielen anderen, ja. vielleicht jetzt auch den Leuten, die den Podcast hören und mhm. hier so nach äh, ja, dem, dem, dem magischen Ansatz suchen für, <lacht> für ihr Training. So, ich ja. glaube, ne, da will sich ja auch jeder äh, in der, so mit der Zeit eben auch weiterbilden Klar. und irgendwo so nach diesem heiligen Gral der, der Trainings... Methodiken und Wissenschaften klar. zu suchen und ja, nee, absolut, also klar, Spaß äh, super wichtig, ähm, aber äh, ich denke so, wir sind alle hier, um Fortschritte um zu machen, um bestmögliche Auf Muskeln aufzubauen ja. und ich glaube, wir haben keine Zeit zu verschenken im Gym, deswegen am Ende, glaube ich, macht vielen auch einfach der Ansatz Spaß, der einem den dicksten Bizeps auch beschert ne? aber ja, ja.
0: Ja, Apropos Spaß oder Training, was, was trainierst du jetzt gleich? Hast du schon einen Plan? Das steht bei dir gleich
1: an. Nee, ich bin super, ich bin super offen für alles. Ich okay. habe ja gestern nur ähm, Schultern und, und Quartz trainiert. Also mhm. im Prinzip Der Rest. Äh, alles andere außer, außer, außer Quartz. Wobei die paar Sätze Beinstrecker da mhm. und Adduktoren, die habe ich auch schon wieder regeneriert. Also. Ja, ich äh, ich schaue mir gleich mal die Gerätschaften an hier mhm. beim Hoffmann im Studio. Ähm, Mal gucken, was es, was es hier so gibt. Ich kenne das Gym nicht. Ich ja, ich nicht, was muss ich
0: auch sagen, ich habe auch gar keine Ahnung, was uns da gleich erwartet. Aber ja, ich würde auf jeden Fall auch mal schauen, was sie so zu bieten haben. Ich habe ja auch Gott sei Dank nur noch zwei Einheiten, bis es für mich endlich in, mhm. in Deload bzw. auch in den, in den Diet Break geht. Also die, die letzten fünf Wochen haben jetzt erwidrungstechnisch doch gut reingeklatscht. ist eigentlich auch ganz witzig, weil ich hatte am... Um, am Montag hatte ich noch äh, bei mir auf Instagram gesagt, und wegen, ah, vielleicht traue ich mir sogar noch eine sechste Trainingswoche zu. Das kann ich jetzt komplett wieder zurücknehmen. Also mhm. ich traue mir äh, auf jeden Fall keine zusätzliche Woche mehr zu. Ich bin jetzt froh, ja. wenn es in den, in den Diet Break geht, ja. ähm, um die Ermüdung auch wieder ein bisschen runterzubringen. Mhm. Ich habe mir jetzt auch noch die letzten zwei High Days von dieser Woche fürs Wochenende aufgespart. Oh, das heißt, geil. ich habe heute nur noch einen Low Day. Und dann kann ich morgen schon so ein bisschen damit anfangen, auch mehr Kalorien zu essen. Ich werde mir da auf jeden Fall auch ein gutes Frühstück vom vom Bäcker gönnen ja. auf jeden Fall. Und dann auf jeden Fall auch die, die Woche mit dauerhaft mehr Kalorien gut genießen, muss ich sagen.
1: Ja, sehr gut. 10, 12, 14 Wochen out, ne? Ja, jawohl, nicht jawohl. mehr lange. Ja. Geht, geht, richtig, ja, geht richtig schnell jetzt aktuell. Geht jetzt rasant. Ich glaube, der nächste ja. Diätzyklus, der wird sehr, sehr interessant bei oh, dir. Ja. Da mhm. geht es
0: langsam auch in die heiße Phase, würde ich sagen. Auf jeden Fall. So, also, da, also formtechnisch muss ich sagen, ich sehe jetzt nicht schon auf täglicher Basis Sprünge, aber schon in den... Also innerhalb von zwei, drei Tagen merkst du schon, hier und da tut sich auf jeden Fall was. Es mhm. geht relativ schnell ak mhm. äh, aktuell. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das dann in, in nächster Zeit wirklich auf täglicher Basis vielleicht auch schon ist, dass du jeden Tag merkst, okay, hier ist jetzt fett weggegangen, hier ja. siehst du ein Ader mehr, hier siehst du einen Streifen mehr, mhm. hier siehst du eine Kontur mehr. Und ich muss auch sagen, auf die Phase habe ich jetzt halt auch richtig Bock, ne, muss ich sagen. Also ich bin jetzt richtig heiß, muss ich sagen, weil jetzt wird es halt einfach ernst. Jetzt heißt es halt auch wirklich einfach durchklotzen irgendwo, mhm. einfach, einfach nur noch durchhauen. Und, und dann im Prinzip in, in zehn Wochen dann zum ersten Wettkampf auch einfach nur abliefern und das Paket irgendwo bestmöglich dann bis zu dem Zeitpunkt da schon auf
1: die Bühne zu bringen, muss ich sagen. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Wir werden das Ganze hier auf jeden Fall dann weiter dokumentieren. Äh, müssen wir mal schauen, ob wir das im Wochenrhythmus beibehalten können. Äh, jetzt hatten wir ja eine, eine Woche Sommerpause, würde ich sagen. Mal gucken, wie es dann jetzt äh, demnächst weitergeht, weil Konstantin äh, wurde ja heimgesucht von... Der Naturkatastrophe. Ähm, ich denke, ihr habt es alle mitbekommen. Ähm, ja, extrem heftig, was, was dort passiert ist. Und willst ja. du da vielleicht ein bisschen was, was zu sagen? Ich meine, du kommst ja direkt da aus ja. dem äh, Hotspot aus äh, Ahrweiler, ja. äh, Bad Neuner. Da, dort hat es, ähm, ja, äh, das Hochwasser ja richtig krass zugeschlagen ja. und ist ja mittendrin. Also, das war ja. ja schon Wahnsinn, was ich jetzt auch so mitgekriegt habe. Mhm. Ähm, Kannst du dir mal ein bisschen was erzählen? Ich weiß nicht, was du alles preisgeben möchtest. Also, ja, so,
0: so ein bisschen was kann ich, auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall sagen. Also als allererstes muss man erst mal sagen, also ich bin Gott sei Dank irgendwo in der glücklichen Situation, dass es jetzt äh, meine Wohnung gar nicht getroffen hat. Also bei uns ist weder Keller voll gelaufen noch, wir haben, also im Prinzip ist bei uns gar nichts passiert. Also wir haben natürlich auch keinen Strom, kein, kein fließendes Wasser und Co. wie alle anderen. Ähm, aber jetzt so rein materiell gesehen, sage ich mal, hat es uns jetzt... Gott sei Dank gar nicht getroffen. Ähm, kann ich von dem Rest von meiner Familie dann irgendwo leider nicht behaupten. Ähm, also meine Mom, meine Uroma und die Tante von meiner Mom hat es äh, relativ stark getroffen. Also die haben teilweise ihre kompletten Wohnungen verloren und halt auch sämtliches Hab und Gut. Also da ist halt einfach alles futsch, alles zerstört, alles weg. Ähm, genau, hab dann halt natürlich versucht, so gut es geht, auch irgendwo zu helfen, wie es halt geht, meiner Mom die, die Wohnung auszuräumen und Co. Ähm, ist für mich natürlich auch nicht ganz einfach, jetzt die ganze Zeit präsent zu sein, weil so blöd sich das auch irgendwo immer anhört. Ich muss natürlich auch trotzdem weiter arbeiten, ähm, schauen, dass ich trotzdem auch weiter irgendwo mein Geld verdiene, weil es halt auch langfristig keinem damit geholfen, wenn ich dann beispielsweise äh, meine Wohnung nicht mehr bezahlen kann und Co., wo dann tendenziell meine Familie natürlich unterkommen könnte. Ähm, aber ja, es war halt krass, also es war ähm, so, dass wir um, um 21 Uhr abends am Mittwoch waren wir noch mit dem Hund draußen. Und klar, da hat es halt schon die ganze Zeit stark geregnet und so. Das war ja die letzten Tage auch schon gewesen. Und ähm, wir haben halt bei uns vor der Wohnung so einen so so ein Graben, wo der vor der Fußgängerweg, sag ich mal, ähm, drin verläuft. Und da waren wir halt ganz normal spazieren. Und ja, knapp vier Stunden später, also mitten in der Nacht, hat es dann auf einmal plötzlich bei uns an der Wohnungstür geklopft. Und dann hieß es ähm, von der Privatperson, die halt äh, durch die Straßen gelaufen ist, ja, packt deine Sachen oder packt vielmehr eure Sachen und schnell raus aus der Wohnung, bevor ihr nicht mehr rauskommt und so. Wir waren natürlich erstmal vollkommen überfordert, weil es war einfach mitten in der Nacht, ne? So, wir hatten keinen Strom und nichts, wir konnten kein Licht anmachen, wir sind dann wie die Bekloppten mit, mit Taschenlampe und Co. bei uns durch die Wohnung gelaufen, haben erstmal so ein paar Sachen eingepackt und ähm, sind dann erstmal raus aus der Wohnung, ähm, gab dann halt relativ schnell Entwarnung für uns, dass wir auch wieder zurück konnten, haben dann halt weiter geschlafen und dann ähm, am nächsten Morgen, wo dann Tageslicht erstmal da war und man das sehen konnte, hat man dann erstmal das ganze Ausmaß irgendwo gesehen. Und ähm, ja es ist halt wirklich Wahnsinn, was innerhalb von diesen paar Stunden also wirklich passiert ist. Also ähm, bei uns vor der Haustür, der ganze Graben, wo wir am Abend vier Stunden zuvor oder paar Stunden zuvor eben noch spazieren waren, der ist einfach komplett vollgelaufen. Das waren, keine Ahnung, drei Meter oder so, die das Wasser auf einmal da drin stand. Und ähm, wir sind da noch, wie gesagt, relativ verschont geblieben. Also, wir sind relativ weit oben gelegen, ein bisschen weiter unten sozusagen. Da, wo die A auch lang gelaufen ist, da sah das Ganze dann natürlich nochmal ganz anders aus. Auch wenn man die A weiter hochgegangen ist, von A die in die Weindörfer oben hoch, da stand das, Meter, das Wasser teilweise Meter hoch in den Straßen und Co. Also da kann man wirklich von einer, von einer Riesenkatastrophe sprechen. Ich meine, jeder von euch oder viele von euch sehen das vermutlich oder haben es in den Medien gesehen, ähm, aber man kann sich das halt einfach nicht ansatzweise vorstellen, wenn man es nicht live vor Ort gesehen hat. Ähm, also es ist schon, ist schon Wahnsinn, was da irgendwo auch für eine, für eine Zerstörung angerichtet worden ist. Gar ähm, nicht
1: nur die materielle Zerstörung, sondern es hat ja auch wirklich Leben gekostet. Ne? Ja, also ja viele Leute äh, vermisst. Gestorben. Ja, genau. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig, richtig in Erinnerung habe, aber ich habe es äh, teilweise so weiter erzählt, dass äh, ja sogar eine Leiche bei... Deine ja, meiner Mom im Hof, Hof im genau. Hof ja, wurde angeschwemmt die. wurde, Alter. Ja,
0: ich war vor allen Dingen, das klingt, also ich, ja, doch, ähm, ich war ja, also ich habe von meiner Mom, glaube ich, Donnerstagabend dann das, das erste Lebenszeichen irgendwo bekommen, weil, klar, Funknetz und Co. ist ja irgendwo auch zusammengebrochen und Co. Mhm. Und da hat sie mir das dann eben gesagt und ich war dann, am ähm, Sonntag war ich dann bei ihr und ähm, da lag die Leiche halt immer noch im Hof, weil die Einsatzkräfte und so fort die waren natürlich mit vielen anderen Sachen erstmal beschäftigt. Und ähm, als ich dann da war, kam dann die Polizei auf einmal und hat dann uns alle natürlich auch noch mal gefragt: Ja, ähm, wir decken die Leiche jetzt auf. Sie müssen jetzt alle bitte einmal schauen, ob Sie die Person auch irgendwo identifizieren können, ob Sie die vielleicht kennen. Und dann wurde die halt eben ein paar Tage später auch erstmal, erstmal abgeholt. Ähm, ja, das ist, also ich kann es ich mir gar nicht vorstellen, wie es den ganzen anderen Leuten da gegangen ist, die vielleicht noch schlimmere Sachen gesehen mhm. haben. Ich meine, das sind Bilder, die kriegst du langfristig nicht mehr aus dem Kopf. Die, die bleiben dir irgendwo für immer erhalten. Und ähm, ja, mhm. es, ist, es ist einfach eine, eine extrem schwierige Situation für, für alle. Ähm, auch die Leute, die es jetzt vielleicht weniger getroffen hat als alle anderen. Ähm, es ist für alle nicht einfach, so muss, ja. man, muss man einfach
1: sagen. So. Ja, dann kommen irgendwelche Untermenschen und, und, und schreiben dir dann bei Instagram, von wegen du würdest dich dafür das Wohl deiner... Mit Mitmenschen äh, nicht einsetzen, weil du es nicht aktiv auf Instagram Zum, zum Beispiel, ist. Ne? Äh, Das ist ein richtiges Unding. Äh, da hast du ja auch ein richtig gutes Statement hochgeladen, wie ja. ich fand, wo du dich dann auch so ein bisschen erklärt hast. Ich ja. meine, Konstantin kommt direkt aus A, weil er hat jetzt aber äh, jetzt keinen keinen Vlog darüber gedreht, wie er jetzt hier seinen Nachbarn und seiner Familie äh, hilft ja. und wurde dafür ja, fast schon angefeindet. Ja, schon. Also ich habe ja,
0: hab extrem, extrem viele Nachrichten bekommen, auch durch dritte Personen, die in, in Aweiler aktiv auch wirklich geredet haben. Auch teilweise Leute, die ich halt auch kenne und Co. Ähm, haben dann teilweise auch, auch Sachen verbreitet, wo ich mir gedacht habe, das ist halt wirklich unverschämt von euch, weil einfach... Ich meine, es weiß ja keiner, was ich mache, nur weil ich jetzt nicht aktiv auf Instagram teile. Okay, ich habe jetzt hier Sachspenden gesammelt, mhm. ich habe jetzt bei meiner Mutter den Keller mit der Schippe ausgekehrt mhm. und das auch noch gefilmt, mhm. so wie das viele andere jetzt aktuell einfach machen. Mhm. Ähm, ich meine, ist ja auch schön und gut, dass sie das auf Instagram teilen, von wegen da und da wird Hilfe benötigt und Co. Das ist ja auch, ist ja auch alles cool. Ähm, aber nur weil ich das eben jetzt vielleicht nicht so aktiv tue, mir dann gewisse Nachrichten zu schreiben oder gewisse Sachen über mich zu verbreiten, ist halt einfach super unfair. Und absolut nicht gerechtfertigt, weil, wie gesagt, einfach keiner weiß, was ich den lieben langen Tag so tue. Ja. Ähm, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich den ganzen Tag zu Hause sitze, mir denke, oh cool, ich kann warm duschen, alle anderen nicht und supi-dupi, mir geht's so toll. Ähm, deswegen, das ist ja absolut nicht der Fall. Ich meine, ich habe ja auch eigentlich das, was ich aktuell tun kann, habe ich halt auch getan. Ich meine, ich habe ja diverse Sachspenden gesammelt, sei es Klamotten, Ihr habt ja auch noch Sachen äh, zur Verfügung gestellt gehabt, genau, die ich dann auch mitgenommen genau. habe, auch verteilt habe bestmöglich, ja. dann geschaut habe, okay, wer kann wo was gebrauchen, habe das dann direkt an, an die Leute dort auch ausgeteilt und wirklich auch gezielt Sachen ausgeteilt, von wegen, okay, ich weiß, die Leute brauchen jetzt speziell genau das und das. Bin dann dahin, habe den Leuten das gegeben und ähm, habe halt das für mich getan, was ich in meiner aktuellen Situation halt einfach machen kann.
1: Ja. Ähm,
0: ja, die Leute sollen sich schämen. Also ja.
1: wer da irgendwie den Finger zeigt für das, was man auf Instagram nicht postet, ja. das ist schon lächerlich. Also man kann ja über jemanden sagen, was man will für die Dinge, die man online öffentlich macht. Aber ja. zu sagen, ey, äh, du bist ein Blödmann, weil du das eben nicht geforstet ja, ne, hast, das ist, ist absolut das ist banal, lächerlich. Ne? Ähm, ich meine, ich habe selbst gesehen, was Konstantin alles gemacht hat. Der kam in Köln vorbei, äh, hat bei uns ähm, Klamotten abgeholt. Ich habe dir noch eine, eine Sporttasche voll mit Sachen fertig gemacht, ja, die genau. du dann mit äh, in die Heimat genommen hast. Und hast Besen organisiert und alles Mögliche. Ja. Da haben wir ja noch ähm, am Samstag, äh, letzten Samstag, da noch alles da in dein Auto ja, getragen und so weiter. Ja. Ne, äh, da haben wir, haben wir nichts gefilmt. Ähm, ja. <lacht> sorry, ja. äh, kein, kein Vlog äh, zu, zur Spendenaktion und so weiter. Ja. mehr, Aber ähm, nee, auf jeden Fall eine, eine heftige Sache, die da passiert ist. Mhm. Ähm, und ja, nur weil man darüber nicht postet, heißt ja nicht, dass man äh, absolut untätig ist und ja. nicht seinen Teil dazu beiträgt. Ja. Ähm, also, ich, ich, ich wünschte, ich hätte so im Nachhinein so bisschen mehr ähm, getan auf jeden Fall, weil ich mhm. erst so ein paar Tage später überhaupt erst so richtig realisiert habe, was, was da, da abging. Ja. So, ja. Ne? Ja. Ähm, ich meine, ich habe es ja von dir so ein bisschen zugetragen bekommen, aber äh, so richtige Bilder mhm. ähm, habe ich erst im Nachhinein gesehen, vor allem von Klar. Arbeiter, ne? Da ja. habe ich mir dann irgendwann... Äh, später so ein ZDF-Doku reingezogen und ja. dann habe ich das erstmal vor Augen ja, gehabt, was, wie das da aussieht, ja. was das für ein Schlammloch auf einmal geworden ist. Ne? Die mhm. Innenstadt, durch die wir ja schon öfter da spaziert ja. sind und so. Die gibt es äh, nicht mehr im Prinzip. Die ne. nicht mehr. Ja. Und dann hatte ich dir auch direkt geschrieben, ey Konstantin, wie sieht es aus? Hast du soll ich Freitag noch vorbeikommen? Aber jetzt ist ja das meiste schon getan. Ja, so. genau. Ähm, nee, ich denke so, äh, ja, jeder äh, hat da seine eigenen Laster zu tragen und ja. dann irgendwie den Finger auf jemanden zu zeigen, der äh, jetzt gerade dabei Social Media nicht äh, den Helden spielt so eine, ist absolut äh, lächerlich ja ähm, ja nee, was, 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 was gibt es sonst noch zu erzählen wir ähm, hatten noch ein, äh, ein sehr sehr cooles Event letzte Woche ja, äh, ja, genau. Samstag ja. das äh, ja, äh, konnte trotz des Unwetters äh, glücklicherweise stattfinden mhm. ähm, ich habe ähm, ja, meine Klienten aus dem Online-Coaching eingeladen für einen Tag in Köln, wir haben uns dort in der ja. Kraftstation äh, getroffen, das ist ja so das Bodybuilding-Mekka in Köln und dort haben wir den großen Kursraum angemietet, dort konnten wir uns aufhalten, uns treffen, hm. haben Monster gezischt ja. und äh, das haben... das eine oder andere ja. Monster, viel mehr, ne? <lacht> Ja, es gab welche, die haben wirklich drei Monster oder so ja. weggeknallt vom ja. Training, das war schon Wahnsinn. Ähm, Nee, und dann ging es dort ins Training, ähm, haben dann im Anschluss noch äh, gepostet, äh, haben ja. Individualposing gemacht in der, äh, der Posingkammer. Dort gibt es echt das allerbeste Licht, also habe ich noch nirgendwo anders ähm, ja, so gesehen wie, ja. wie in der Kraftstation in Köln. Wirklich, ne, stimmt, also ja. wenn ihr euch mal ablichten wollt, dann geht mhm. da gerne mal hin mhm. und ähm, flext ein bisschen in der Posingkammer rum. Ja. Nee, dann gab es noch eine, eine Wettkampfsimulation im, im Kursraum, den wir für den gesamten Tag für uns hatten und dann haben wir im Anschluss noch Pizza bestellt bei Eat 4 Fit. Äh, von dem Laden haben wir schon öfter berichtet. Ne? das ist ein ja. Laden, der Nährwertangaben bereitstellt und die Pizza, äh, die hat 36 cm Durchmesser, Käserand, aber irgendwie nur je nach Sorte 35 bis 40 g Fett ja genau. und 80-90 g Protein. Äh, ja. Super, äh, ja, super im Geschmack, ja. super von der Sättigung her. Da haben wir uns es auf jeden Fall gut gehen lassen. Im Anschluss sind wir noch durch die Stadt ein bisschen spaziert, haben Eis gegessen. und Ja, war eine sehr, sehr coole, sehr, sehr coole Zeit. Hat mich auch mega gefreut. Dann auch Leute, die ich dann teilweise schon seit zweieinhalb Jahren über das Internet eben ja. treue, auch mal live treffen zu können. Ja, und ja, das, das, das ist auf jeden Fall noch ein erwähnenswertes Event gewesen, direkt eine Woche nach der GNBF. Und ja. genau, jetzt sind schon zwei Wochen seit dem Wettkampf vergangen und ähm, ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Hm. Wir werden es hier auf jeden Wir Fall ein bisschen weiter dokumentieren
0: sehen. und den Leuten dann irgendwo auch, auch mitteilen, wie es sich bei dir so entwickelt, yep. wie es bei dir bergauf geht. Bei <lacht> mir geht es weiter bergab, kann man ja fast schon so sagen dann. Ja, ähm, ja wird glaube ich noch eine interessante Reise, sage ich mal. Auf und, jeden Fall. Ja, wird auf jeden mhm. Fall weiter hier dokumentiert.
1: Absolut. Wir gehen jetzt zu David Hoffmann ja. ins
0: Power Body, Power, Body Power. Body Power, genau. Schieben eine
1: kleine Session und packen noch einen Track auf die Spotify-Playlist, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich nehme von Dennis dies, das, Bürgersteig. <lacht> heißt der?
0: Ähm, boah, was nehme ich denn? Lass mal gucken. Dann nehme ich Going Bad von. Ach, von wem ist es denn? Dieses Düm 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 Düm, das so anfängt. Ähm, wie heißt es denn? Ich kann Ihnen nicht helfen. Ist es, nicht von, ist es von Pop Smoke auch? Nee, oder? Das ist nicht von, von Pop Smoke. Not true. Egal. Ich nehme auf jeden Fall Going Bad. Wir packen es drauf yeah. und dann der Interpret, der ist dann ja, den kann man dann ja den kann man dann ja genau. nach, nachsehen. Yes. Genau. Sehr egal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis nächste Woche ja. oder übernächste Woche, je nachdem. Ja, wir schauen, wie wir es zeitlich schauen ne? Wir genau. sind seit beide ziemlich busy. Konstantin ja noch, wie gesagt, äh, ausquartiert <lacht> von seinem Zuhause. Weißt du schon, wann du wieder rein kannst?
0: Ja, schwierig. Also Gas kommt vielleicht so in drei, vier Monaten zurück. Oh. Also es könnte, es könnte vielleicht etwas dauern. Keine Ahnung. Wie, je nachdem, wie es bei uns jetzt speziell ist. Aber ich gehe auch schon von, von einer ein bisschen längeren Zeit aus. Aber okay kann jetzt aktuell auch noch gar nichts Genaues sagen. Mal schauen, wie sich das jetzt einfach entwickelt, sage ich mal. Alles klar. Genau. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.